0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Economía Martín Guzmán
1: Hoy estamos con el Ministro de Economía Con Martín Guzmán recién llegado Hace muy poquito de su gira eh, Y todos los temas cruciales Que se plantean a partir del Fondo Monetario Probablemente también en el eh, el último reportaje importante político antes de la, de la veda. Nos planteamos un modelo eh, curioso, interesante, académicamente atractivo. Ya lo habíamos hecho hace un año con, con el ministro durante dos horas. Vamos a repetir el mismo modelo de reportaje de profundo, casi un libro. Y lo vamos a dividir en dos partes. Primero le pedimos a los exfuncionarios de economía que han ocupado posiciones comparables con las que él tiene... ¿Cuáles serían las preguntas que ellos le harían si tuvieron la posibilidad de entrevistarlo? Hicimos una selección de ellas, que tienen muchos componentes académicos, pero estoy seguro que, que Martín va a poder resolverlos. Entonces comenzamos. Martín, muchas gracias. El, la primera pregunta es, el Banco Central emitió 350 mil millones en octubre, alrededor del 10% de la base monetaria.
0: ¿Qué, ¿Qué estimación de inflación le asignás al año próximo en función de esto? Bueno, buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la entrevista. Eh, nuevamente un placer. Vamos a comenzar entonces con el tema de la emisión monetaria. Primero hay que entender que eh, el Estado, eh, cuando golpeó la pandemia, estaba en una situación eh, muy limitada en cuanto a sus instrumentos. El Estado eh, había, sido, había sido muy dañado. Recordemos que Argentina venía de una crisis macroeconómica profunda que comenzó en abril del año 2018 y no había crédito y eh, la moneda estaba débil luego de lo que fue eh, la, la corrida o las sucesivas corridas cambiarias En ese contexto eh, tan duro de pandemia, el Estado debía jugar un rol de protección De protección de las capacidades de la economía para evitar que la pandemia tuviese efectos pe negativos permanentes En la posibilidad de Argentina de crecer Y también de protección de los sectores más vulnerables en ese contexto de limitados instrumentos hubo que recurrir fuertemente a la asistencia monetaria, la asistencia del Banco Central uh -huh. al Tesoro. El año pasado la emisión monetaria eh, como ratio del producto fue superior a 7% y este año ha bajado muy fuertemente. Va a terminar el año posiblemente por debajo del 3% del producto o por allí. Hay que entender que si uno quisiese reducir la emisión monetaria de forma más rápida, en este contexto eso lo que implicaría es una contracción del gasto que implicaría detener la recuperación económica tan fuerte que la Argentina está viviendo. Ahora, yendo hacia adelante, está claro que la emisión debe continuar bajando y lo que nosotros planteamos es converger a una situación en la cual la política monetaria recupera. Su capacidad de actuar con propósitos de estabilización macroeconómica Y que la oferta monetaria se mueve de una forma que sea consistente Con la evolución de la demanda por nuestra moneda Y que vaya quitando de esa forma presiones al tipo de cambio Pero ese es un camino a recorrer Vos vas a ver que vas a ir y venir con los distintos temas Porque distintos
1: predecesores tuyos cada uno hizo preguntas relacionadas con los distintos temas, la emisión, el acuerdo con el fondo, así que vas a, va, va a estar movido. ¿Cuánto se emitirán de 2022?
0: O sea, siguiendo este análisis de porcentaje de productos 7, 3... Y... y bueno, lo que hemos planteado en el proyecto de ley de presupuesto, como escenario de base, uh -huh. es 1,8% del producto, pero si dispusiésemos de más crédito, podríamos bajar más la emisión. Queremos ser prudentes Prudentes en el sentido de No partir de hipótesis optimistas De que va a haber eh, Una gran disponibilidad de crédito El crédito se está reconstruyendo El crédito es nuestra moneda uh -huh. Esa ha sido una de las grandes tareas de nuestro gobierno Reconstruir el mercado de deuda pública en pesos Y eh, en la medida En que eh, esa recuperación Del crédito sea mayor O también en la medida en que haya Mayor crédito por parte de organismos de bancos multilaterales de desarrollo, eso nos permitiría ir Bastante. bajando más rápido la emisión monetaria.
1: En, en Perú, vos tenés a Castillo que colocó deuda al 4%, eh, aún con el COVID, eh, ¿los envidias cuando mirás esas economías latinoamericanas con esa posibilidad de endeudarse y no tener que apelar a la, a la emisión? ¿Qué te
0: produce? Bueno, siempre un Estado... Eh, con crédito y con una moneda fuerte, es un Estado más capaz. Uh -huh. Y Argentina se debe a sí misma recorrer ese camino. Nosotros debemos buscar llegar a eso, llegar a una situación en donde Argentina tiene mejor crédito y una moneda más fuerte. Eso va a ayudar a que podamos vivir en una economía más tranquila, con un Estado con mayor capacidad para cumplir el rol que nosotros considera consideramos que debe cumplir para el desarrollo económico. Como te decía, las preguntas
1: las fueron construyendo en este primer tramo, tanto del ex, ex eh, el ministro, del presidente del Banco Central, de eh, gobiernos del mismo partido de la coalición actual de gobierno, como de la oposición. Así que te vas a encontrar algunas un poco picantes. Eh, una es cómo evaluás la necesidad de plantear una reforma, incluso en el caso de, de su canje de deuda, sin tomar en cuenta el aumento del riesgo que el país conlleva ...un costo en términos de capital del sector privado que se devalúa. O sea, si la reestructuración de la deuda elevó el riesgo país a 1.700... ...y diezmó el valor de los activos privados. ¿Sí? Hay una relación eh, de si
0: el riesgo eh, superó a, al, al beneficio. No, pero no no es la reestructuración de la deuda lo que elevó el riesgo país. Por el contrario, la reestructuración de la deuda... Eh, ...permitió que Argentina tenga un alivio sustancial en la carga de pagos de deuda que es de aproximadamente mil millones de dólares en toda la, la primera década a partir del momento en que se reestructuró Entiendo la Entiendo que también el planteo es en la no eh, terminación del acuerdo con el FMI. Bueno, básicamente lo que ocurre es que la, la economía argentina estaba muy herida. Uh -huh. Una economía en donde se toman grandes compromisos en divisas y que no genera una mayor capacidad productiva de lo que le vende al mundo, es una economía que queda en grandes problemas. Problemas para crecer, problemas para reducir la inflación. Por eso es muy importante resolver lo que históricamente ha sido la principal restricción al crecimiento económico sostenido en la Argentina que es la restricción externa. La falta de dinamismo en la generación de divisas. Y Eso es algo que se está haciendo, pero por supuesto lleva tiempo. Y por supuesto que lo del FMI es uno de los temas que falta resolver, entre otros. Pero hoy la Argentina tiene la deuda con los acreedores privados reestructurada y Está experimentando un sendero de crecimiento fuerte, significativo en las exportaciones, tanto en valor, las exportaciones en valor. ¿Como en cantidad decís vos? Como en cantidad. Interanualmente en valor han crecido 60% ¿sí? en el último año y en cantidades 23%. Esto es algo muy bueno para la Argentina. ¿Respecto de cuándo, Martín? De hace un año.
1: Y no, no está cierto estancamiento, había una pregunta que ya aprovecho de saltarla, de cierto estancamiento en la
0: cantidad. Eh, respecto de nuestro histórico No sé, de hace una década Bueno, eh, claramente Argentina Tuvo un problema de dinamismo en las exportaciones eh, eh, Y es eh, Sí, eh, tuvo Pero un problema país. Eso es un problema, eso es lo que impidió Poder sostener el crecimiento de la demanda En términos reales Cuando asume el gobierno anterior eh, Accede al crédito, toma crédito externo Y usa esos dólares para impulsar En el año, sobre todo el 2017 Porque el 2016 fue un año de recesión Para impulsar en el año 2017 el crecimiento económico Pero después Eso termina colapsando Porque al fin y al cabo La forma de poder sostener el crecimiento Es vía Requiere No es vía Requiere Requiere De una generación genuina De divisas Y eso es lo que hoy está ocurriendo Hoy no Hoy no hay un estancamiento Un estancamiento hubo antes Hoy las exportaciones crecen Y también en cantidades Y esto no es casualidad Porque no es solo valor No es solo un efecto de precios Sino que es el resultado De políticas públicas Públicas concretas que seguramente Tendremos tiempo de repasar
1: Habrás, habrás escuchado, sí Habrás escuchado eh, quejarse a Algún exportador diciendo Un exportador de servicios eh, Que decía que de los 100 dólares que le exportaba le quedaba El equivalente a 20 eh, ¿Cómo harías para estaba sacando los impuestos Y hacía el cálculo probablemente al dólar Con la diferencia de cambio del
0: dólar Claro, pero el dólar eh, cuando debe importar algo, lo importa dólar oficial. Hay un mismo dólar para las importaciones y para las exportaciones. Por lo tanto, no, no daría sustento a, a esa cuenta.
1: Otra pregunta hecha con la misma intencionalidad es eh, si es un síntoma que el impuesto a la riqueza haya generado el retiro de la industria del software del país. O sea, si los daños que produjo respecto de la cantidad de eh, empresarios que se mudaron, por ejemplo Uruguay u otros domicilios fiscales no termina siendo eh, más costoso que lo que se recauda por el impuesto a la riqueza
0: a ver, dos cuestiones aquí o tres, en uh -huh. realidad la primera cuestión es que no, no hay ningún éxodo de la economía del conocimiento al contrario, la economía del conocimiento en la Argentina está creciendo es el segundo complejo exportador en términos de, de, de importancia y sí lo que hay es que los dueños de esas empresas como sujetos se mudaron a otro lugar de tributación Primero tenemos el tema de las empresas Las empresas sí, no están, se fueron, no solo eso, sino que han crecido Y en la Argentina hay más de 10 unicornios hoy en día Es la nueva economía que se está generando en un país Que tiene un sistema de universidades públicas fuerte Que contribuye a la generación de talento A la generación de recursos humanos Que son los que dan sustento al crecimiento este sector tan importante, tan importante en un mundo en donde el conocimiento cada vez es más importante y por el que nosotros apostamos mucho. Recientemente se eliminaron las retenciones a, ver, te lo a la exportación tribunal, de no, servicios. Lo entiendo
1: perfectamente. Eh, Quizás la pregunta iba con intencionalidad y yo la voy a, a completar. Hablando con, por ejemplo, uno de los dueños de esos unicornios, de los más importantes y más iniciáticos unicornios, me decía, yo me tuve que exiliar, Jorge, porque tenía que pagar casi el 7%, 6,5%, de mi patrimonio en la suma de impuestos a las, de, del impuesto a la riqueza, a los bienes personales, y que tenía que vender mis acciones, porque Bill Gates, si le cobraras el 6% de su fortuna, tampoco la tendría, tendría que ir y vender las acciones que tiene, y como las acciones las construyeron desde cero, además paga el 35% de impuesto a las ganancias. Entonces, como yo no tengo el 6,5% de líquido de lo que vale mi empresa, me tuve que exiliar. ¿Qué le
0: contestaría? Bueno, ahí vamos a la segunda y a la tercera cuestión claro. que quería plantear. Y, y también, de vuelta, habría que ver cuál es la posición de liquidez. Eh, la liquidez eh, digamos, se genera... Y, 6, y, se... y medio por ciento, pero pero el 6,5% pero. y la debe tener. Lo que sí eh, tenemos que tener en cuenta es que eh, Argentina en el año 2020, uh -huh. como todo el mundo, pero Argentina en una situación más dura por la crisis en la que el país estaba, vivió una situación absolutamente excepcional. Y el aporte solidario contribuyó a que se puedan financiar políticas públicas que permitieron que en la Argentina no se destruyan empresas. El Repro el Repro lo está financiando el Aporte Solidario y eso hace que empresas en situación crítica no hayan ido a la quiebra, que no se destruya empleo, que no se destruyan capacidades organizacionales tan importantes para el futuro del país. Y tengamos en cuenta que justamente ese grupo de empresas de las cuales estamos hablando uh -huh. se benefician fuertemente del rol que el Estado juega en la generación de conocimiento justamente en el financiamiento de la ciencia de la educación universitaria y todos tenemos que contribuir a eso en una situación tan delicada había que tomar decisiones había que definir prioridades y nosotros consideramos que el aporte solidario estaba alineado con lo que la Argentina necesitaba en ese momento. Fue una medida extraordinaria para la pandemia. Ahora quiero hablar de una tercera cuestión, claro. que es el rol de eh, los empresarios y esta cuestión que planteas de quiénes se quedan y, o, o quiénes se van. Para nosotros también es importante que los empresarios se queden en la Argentina, porque nos parece importante eh, ese arraigo y el estar todo el tiempo pensando en construir un país mejor, una nación más fuerte. Yo viví 12 años aproximadamente En Estados Unidos Y jamás Ni un minuto Dejé de pensar En mi Argentina Pero estuve rodeado También de mucha gente Que, y de, que venía De otros países O que estaba en Estados Unidos Y que era de otros países Se extraña vi, Toda persona Que vive en el extranjero Sabe que se extraña sí. Por supuesto Pero también Lo que vi Y es que muchos viven Es que La gente empieza A tener familia En otro lado Y empieza a eh, Ver A dirigir Sus motivaciones Hacia otras cosas Y por supuesto que nosotros no queremos que pase eso Para nosotros es muy importante Que las motivaciones De los empresarios y las empresarias de la Argentina Estén puestas en la Argentina También entendiendo que hay momentos En donde hay que tomar decisiones Que son muy necesarias
1: Y la última pregunta De un predecesor Que no es de tu gobierno Es si te consultaron Por las políticas en el, Durante la pandemia de lucha contra el COVID, si te pidieron una evaluación de los costos que podía tener, cerrar o no cerrar, comprar o no comprar
0: determinado tipo de vacunas, comprar más vacunas de las necesarias. Sí, por supuesto, en la cuestión económica y las implicancias de, de todas las restricciones de circulación, eh, siempre fui parte de esa mesa de, de discusión y de análisis y después se tomaron decisiones sobre la base de distintos principios, el primero era Había que cuidar la salud De las argentinas y los argentinos
1: Hoy en retrospectiva, costo-beneficio, comparado la afectación de la economía eh, Reducción de
0: daños De salud pública, ¿cuál es tu balance? Y siempre el contrafáctico No se va a observar, pero lo mejor. que observamos Es que no hubo un colapso del sistema De salud, como sí ocurrió en nuestros Países, y eso es algo Que por supuesto es muy positivo eh, Después por supuesto que también eh, las restricciones de circulación afectan al funcionamiento del sistema económico que está preparado para funcionar con circulación de bienes, circulación de personas. Pero las políticas que llevamos a cabo para proteger las capacidades de la economía son las que permiten que hoy la Argentina pueda estar creciendo de la forma en que lo está haciendo. El crecimiento del producto este año nosotros pensamos que va a ser alrededor del 9%, lo que habla de una recuperación muy fuerte. y Es importante poder darle continuidad a esa recuperación.
1: Pasamos ahora a otra tanda de preguntas. ¿Qué harías para reducir o qué pensás hacer para reducir la inflación si crees que es
0: imposible crecer con más del 20% de inflación? Bueno, hoy, hoy la economía, vamos a separar dos cuestiones. La economía hoy está creciendo y tiene más del 20% de inflación y está creciendo fuertemente y generando empleo. Eh, en lo que va del año se gener, creció el empleo y también creció el empleo privado registrado. El empleo privado registrado creció en más de 100.000 puestos de trabajo en lo que va del año. Eso no quita que la inflación eh, sea algo que afecta negativamente al funcionamiento del sistema económico y es una de las dos grandes prioridades de la política económica. ¿sí? Generar empleo y reducir la inflación. Y nos proponemos como objetivo reducir la inflación. va Como tiene múltiples causas que no se pueden atacar de forma de shock porque, por ejemplo, las exportaciones que tienen que crecer para que haya más divisas y, por lo tanto, menos presiones en el tipo de cambio, no pueden saltar de un día a otro de 75 mil millones de dólares anuales a 100.000 mil. Como, como fueron en algún momento. Entonces va a llevar tiempo ir reduciendo la no, inflación. No, estaba buscando, no, no encontré el cuestionario porque tiene tantas hojas que no lo encontré. Ah, ah, quiero completar esta frase porque es importante. Claro. Va a llevar tiempo ir reduciendo la inflación a los niveles que consideramos más adecuados para el funcionamiento del sistema económico. La, la diferencia entre
1: crecimiento y recuperación, cuando uno pasó por un momento, hay una especie de rebote natural.
0: Vos lo que decís es que estamos frente a una situación de crecimiento continuado. De recuperación, porque hay formación de capital en la Argentina. Uh -huh. La inversión este año va a terminar creciendo eh, alrededor de 30%. Y además no hubo destrucción de capacidades productivas producto de... Las políticas como el ATP, el Repro, lo que quiere decir que no es que rebota sola la economía, sino que un conjunto de políticas públicas llevaron a que no haya destrucción masiva de capital organizacional y que además esté creciendo la inversión y por lo tanto esté creciendo la capacidad productiva de la economía. Las
1: LELIC superan la base monetaria y provocan un déficit fiscal del 3%. Un número que en la medida que siga eh, el déficit fiscal continuará creciendo, ¿no? Se, se retroalimenta en sí misma, es consecuencia y, y causa.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué harás con ese tema? ¿Qué harás con el tema de la LELIC? Bien, bueno, por supuesto que el tema de la, las LELIC más los pases es un asunto a abordar. El año 2020, en, un en este contexto que describíamos de pandemia, en el que hubo que recurrir fuertemente a la emisión monetaria, el Banco Central tuvo que esterilizar una parte de la emisión para evitar que ponga presiones sobre eh, los tipos de cambio y sobre la brecha cambiaria eh, por encima de las que naturalmente ya existían y eh, para ir reduciendo eh, dando vuelta a esta situación es importante que la liquidez se vaya canalizando a donde más sirve para el desarrollo del país que es la inversión, ¿sí? que el ahorro se canalice en inversión que la estructura financiera se vaya adaptando de modo tal que esto ocurra y por supuesto que también la reducción de la emisión monetaria va a ir contribuyendo a que este problema se vaya resolviendo. Hoy eso está pasando. Está reduciéndose el déficit al mismo tiempo que el, el Estado juega un rol contracíclico y se está reduciendo la emisión monetaria. Y ese es el camino por el cual continuaremos. Y también pregunta si... Los controles pueden justificarse
1: para un corto periodo de tiempo, a la espera de resultado de un plan integral macroeconómico, pero ¿cuándo se levantarán? Concretamente se refiere al mercado cambiario, las importaciones
0: y ahora de bienes. Bien, bueno, primero que hay un plan integral macroeconómico, y siempre eh, los proyectos de ley de presupuesto constituyen el corazón de la programación macroeconómica. Mm. Y también esto eh, se ha pensado en términos plurianuales, orientado con lo que llamo tranquilizar la economía, generar construir una estructura económica productiva que incluye sobre la base de generación de trabajo. Eso hoy está ocurriendo y hay que continuar. Que sea más dinámica desde lo productivo, también está ocurriendo, hoy hay agregación de valor en la economía y que sea estable, para lo cual hay que ir generando más divisas, lo que también está ocurriendo. ¿sí? Hay un camino importante eh, eh, por recorrer. Ahora, la pregunta iba a la... Sí, el, el planteo es cuándo se levantarán y el... Bien, la, el... las cuestiones de las regulaciones de capital. El mercado cambiario de importaciones y ahora de bienes. Bien. Hoy Argentina tiene regulaciones cambiarias y de capital que son de naturaleza defensiva. No constituyen el horizonte hacia el cual se busca converger. Recordemos que se adoptaron en el contexto de una crisis cambiaria muy fuerte, que la adoptó, de hecho, el gobierno que nos precedió. Luego de lo que había sido un proceso de más de dos años de lo que se llama el carry trade. Uh -huh. Que habían entrado dólares a la Argentina, que se cambiaron por pesos para invertir en activos que daban un rendimiento superior a la tasa de devaluación. Y eso se fue haciendo, se fue, es a lo que se llama la bicicleta financiera. Fue persistiendo en el tiempo hasta que Pasó el cambio de expectativas y la consecuente eh, devaluación abrupta del tipo de cambio. Bueno, de esos fondos, que una parte muy importante, parte se ha ido limpiando en estos últimos dos años, pero todavía queda una parte importante de esos fondos atrapados en la Argentina, que estructuralmente no les interesa estar en la economía real del país. Vinieron a aprovechar oportunidades financieras de muy corto plazo, y va a llevar tiempo resolver ese problema y va a llevar tiempo construir un nivel de resiliencia externa que el país tenga suficientes reservas internacionales para transitar a el esquema que nosotros consideramos más adecuado desde el punto de vista del relacionamiento de la Argentina con el mundo en cuanto a los movimientos de flujos de capitales. ¿Cuál es ese esquema? Se llama esquema de regulaciones macroprudenciales. Que alienta, facilita la inversión en la economía real, hace que salir del país sea fácil y por lo tanto entrar, sea más, tenga más, que haya incentivos. más incentivos a entrar, y desalienta la, el ingreso de capitales especulativos de corto plazo de portafolio. ¿Sí? Hay medidas que se han ido tomando en esa dirección. Una es el decreto de las grandes inversiones. En la transición seguirá viendo administración del comercio exterior y eh, regulaciones cambiarias que van a ir evolucionando. Y pregunta: ¿cuáles son las diferencias con el FMI
1: para establecer un acuerdo y que no se haya llegado hasta ahora él? Bueno,
0: eso es una gran pregunta, ¿no? O sea, hay, hay varias para este, hablar este, un sí. rato largo de esto. Uh -huh. Podés ir eh, hablando por partes si querés. Sí, podemos ir hablando por partes. Eh, voy a comenzar entonces con. Eh, no voy a comenzar por el marco conceptual de las negociaciones Que luego lo podemos hablar uh -huh. Pero sí ir directo a, a qué creo que es lo que más nos ayudaría hoy A poder cerrar el acuerdo que nosotros queremos Cerrar, que es un acuerdo en el cual podamos llevar adelante eh, Nuestra visión para tranquilizar la economía argentina ¿Y cuál es esa condición? Que la Argentina actúe como un Estado-Nación Que todos los factores de poder de nuestra sociedad en este tema ...que es una negociación geopolítica... ...una negociación de un Estado-Nación... ...con más de 190... ...Estados-Nación... ...estén todos apoyando... A la, ...a la posición del gobierno argentino... ...para poder resolver... Esta, ...este problema de una forma virtuosa... ...y ese es un camino que debemos recorrer... Hay muchas, ...en muchas ocasiones... ...se observan comportamientos... ...que van en contra... ...de los intereses... ...de nuestro Estado-Nación... Así que eso sería algo muy importante cambiar. Bueno, vuelvo a las preguntas ahora de eh,
1: predecesores de otro partido. Cuando vos reestructuraste la deuda pública solicitaste un trabajo de asistencia técnica al Fondo Monetario para que indique bajo qué parámetros la reestructuración y el bajo qué parámetros llevar adelante la reestructuración el organismo podría calificar la deuda de la Argentina como sostenible, o sustentable, con alta probabilidad en un futuro programa. Según ese trabajo, la deuda pública de Argentina se situaría en 70% del Producto Bruto en 2022. Sin embargo, producto del mayor déficit fiscal de 2020, de 2021, la misma se sitúa hoy en 101% del Producto Bruto, según los últimos datos oficiales. Ello implicaría que en un futuro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este calificaría la deuda como eh, sostenible, pero no ya con alta probabilidad o quizás incluso no sostenible y habría que ¿Revisar o reestructurar la deuda nuevamente en función de estos parámetros?
0: Bueno, primero una cuestión. El, el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina que hizo el Fondo Monetario Internacional fue realizado antes de la pandemia. Luego se actualizó. De hecho, el Fondo Monetario Internacional... O una tolerancia internacional... a mayor porcentaje de deuda en todos los países del mundo. Eh, eh, cambió, vino la pandemia y por supuesto que el déficit fiscal fue mucho mayor Imaginemos, no si hubiéramos tenido uh -huh. un déficit fiscal de 1,1% del producto como anticipábamos un déficit fiscal primario de alrededor de 1% del producto como anticipábamos antes de la pandemia para el año 2020 lo que eso hubiera implicado para la economía es una masiva destrucción de empresas destrucción de empleo enorme sufrimiento social sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestra población uh -huh. así que la, re la realidad cambió fuertemente por la pandemia. El dato del 2021 no es el dato que allí se citaba. Nosotros estimamos la deuda pública bruta eh, va a terminar en alrededor del 89-90% para el año 2021, justamente porque creció mucho la economía y porque buena parte del endeudamiento que se tomó en pesos fue a tasas de interés reales por debajo de la tasa de crecimiento real de la economía. No, no entiendo la eso causa, baja... Martín. La pregunta es... ¿Se hace menos sustentable? ¿La pandemia hizo menos sustentable? Bueno, la pandemia lógicamente empeoró la situación, eso sin ninguna duda. Pero lo que nosotros estamos haciendo es trabajar para tener un acuerdo sustentable. Y por eso actuamos con tanta firmeza. A ver,
1: que los parámetros que hoy, de sustentabilidad de hoy tendrían que ser distintos a los de hace un año y medio. Porque por sea que Si se hubiera hecho un acuerdo ya... hace un año y medio, los, eh, las exigencias pudieran haber sido mayores de las que serán hoy.
0: Nosotros igual cerramos el acuerdo en el contexto de pandemia, el, el acuerdo final fue eh, se anunció el día 3 de septiembre, ya estaba la pandemia eh, golpeando muy fuerte, era el peor No, no, me estoy refiriendo
1: pandemia. a la sustentabilidad del acuerdo sí. porque también parte de la deuda es del Fondo
0: Monetario Internacional. Sí. Bueno, pero hay márgenes importantes, eh, de, de, hay, no, la sustentabilidad es un concepto probabilístico y con márgenes importantes a la, a la pregunta. Eh, ¿La situación de la pandemia afecta la sostenibilidad de la deuda? Por supuesto, Por supuesto porque eh, eso es algo que tiene consecuencias para el crecimiento de la economía, como pasó en el 2020, eh, pero hoy se dio una recuperación muy fuerte. Vamos a haber recuperado la mayor parte de la, de la pérdida de, de producción que se dio en el año 2020. lo sea, que decís sí, concretamente? Que se cayó 9 y pico y se va a crecer 9 y pico. Y se va a crecer 9 y pico, no va a llegar posiblemente al 100%, pero sí a la casi totalidad. Pero eh, también tengamos en cuenta que era, cuando hicimos el acuerdo con la deuda se dio en el contexto de pandemia y nosotros tomamos una posición que fue evolucionando, entendiendo que había una pandemia y que teníamos que tener una posición muy firme. Y hacia adelante se presenta el tema del FMI, que es un tema que se va a resolver en pasos, justamente por el gran tamaño de la deuda que se tiene con el FMI. Martín, el Banco Central
1: realiza todos los días política cambiaria de mercados de contado con liquidación Mediante compra-venta de títulos públicos Reconociste que esa actividad por parte del Banco Central Era política cambiaria en una serie de tweets Publicados en marzo de este año ¿Es razonable, en la pregunta, que el Banco Central Efectúe estas operaciones en un mercado poco transparente?
0: No es poco transparente, es un mercado de títulos públicos uh -huh. Y el Banco Central lo que busca hacer es Mantener condiciones de estabilidad financiera eh, Estabilidad cambiaria que contribuyan a la estabilidad macroeconómica y siente condiciones para la recuperación económica y para poder ir bajando la inflación. En ese sentido, la estabilidad cambiaria es importante. Y hoy en Argentina, con controles de, de capital, la estabilidad de la brecha también es importante. Además, eh, se da una situación en la cual eh, una compra de títulos públicos en moneda extranjera a los precios que hoy exhiben implica netamente un desendeudamiento del sector público consolidado para la deuda de moneda extranjera. O sea, te
1: completo la pregunta, ¿por qué no se informan todos los días acerca de ganancias o pérdidas de reservas de estas operaciones y se las oculta junto a otras operaciones como la revaluación re de activos? ¿No colaboraría la transparencia a informar al público cuánto interviene
0: el Banco Central y a qué precio? Esa bueno, el pregunta. Banco Central informa sus balances, es cuestión de leerlos y se elige la periodicidad por supuesto, pero eso es el funcionamiento institucional del Banco Central Que lleva años y años y, y cualquiera puede ver la evolución del balance del Banco Central Y a partir de allí tomar conclusiones eh, la, la, El armado institucional está hecho justamente para a, Al servicio de la Argentina eh, No al servicio de quien quiera especular o Tengo
1: una nueva pregunta sobre las LELIC Y sobre la... Eh, y sobre la cantidad de impresión de dinero Pero bueno, ya la, re, la, la, la respondiste Por lo que veo En el tipo de preguntas que hacen Los eh, predecesores tuyos Dependiendo eh, la colección que integran Hay miradas parecidas Voy con otra entonces En el proyecto de la ley de presupuesto de 2022 Casi la mitad de las necesidades de financiamiento Aparecen cubiertas Por organismos internacionales eh, Y la pregunta es Si no Solicitas dinero fresco al Fondo Monetario Internacional, estarías computando unos 12.000 millones de dólares de financiamiento neto del BID y del Banco Mundial, lo cual luciría imposible. ¿De qué organismos planteas obtener el financiamiento que figura en el presupuesto 2022 como plan económico? Jorge, pero,
0: pero esos datos no, no son correctos. Eh, quisiera aclararlos. Por favor. Nosotros hemos proyectado un déficit primario del 3,3% del producto. De vuelta, es una hipótesis prudente, con el Estado jugando un rol... Eh, que apuntale la recuperación. A eso hay que sumar los intereses por la deuda. Eso suma, para el sector público nacional consolidado, 4,8% del producto. Es decir, que hay que conseguir 4,8% del producto de financiamiento. Se asumió que dos, entre dos y 2 y 2,2 puntos del producto se financia vía mercado. Es mercado decir, interno. Mercado interno. Y eh, 1,8% del producto se financia eh, en este escenario prudente, que eventualmente podría cambiar, Vía eh, asistencia del Banco Central del Tesoro eh, Que son eh, los adelantos transitorios Ahí ya tenemos casi cuatro puntos O sea, llegamos a eh, 3,8 puntos del producto eh, De modo que eso si es enormemente en más que la en mitad. dólares
1: Y si lo convertís en dólares ¿Hay un financiamiento externo
0: previsto de cuánto? Y es eh, el, el financiamiento externo previsto está entre el 1,1 y el 1,3 del producto y eso va a depender, por supuesto, de eh, la situación que se dé con el FMI, de si el país puede hacer eh, el refinanciamiento de los 45 mil millones de dólares que, que se tomaron o, o, o no. Eh, y nosotros lo que buscamos, obviamente, es llegar a un acuerdo que nos permita refinanciar eh, la deuda con el FMI, y del de crédito neto que se dé con los, los otros eh, organismos multilaterales. Entro con preguntas de orden más académico.
1: Con la información que ahora tenés, ¿es peor un mal arreglo con el Fondo Monetario que no arreglar? ¿Y qué respondería tu amigo Yanis
0: Verufakis y qué respondes vos? Lo llamaste amigo Yanis Verufakis, a quien obviamente respeto profesionalmente, pero no, no hemos tenido la, la oportunidad de, de, de... Lo llama el académico que te está preguntando a través mío, intuyo que lo, se refiere a cierta
1: afinidad. Ah, a la no, mitad de bueno, afin...
0: no conoce la... Eh, en fin, lo que sí eh, Más allá de que por supuesto Vale mucho eh, escuchar A todos los, los analistas eh, La cuestión de Qué buscamos con el fondo Y las preferencias Lo peor Que se haría para la Argentina O que se podría Generar de la Argentina Es un mal acuerdo No hay nada peor que eso Además dañaría muchísimo la credibilidad del país que ya quedó muy dañada Luego de lo que fue eh, el colapso del modelo económico del gobierno anterior Que procedió a una gran ola de optimismo Un mal acuerdo sería un acuerdo como el que hizo el gobierno anterior Significaría abortar la recuperación económica Y no abordaría ninguno de los problemas estructurales de la Argentina Eso es lo peor de todo lo que nosotros buscamos es un acuerdo que funcione, un acuerdo bueno. que es un acuerdo bueno? Un acuerdo que nos permita darle continuidad al proceso de resolución de los problemas estructurales y coyunturales de la economía argentina en la línea del esquema de políticas públicas que el gobierno nacional está planteando. Y nosotros trabajaremos y negociaremos hasta lograr un acuerdo que funcione para nuestro país. Creo que la pregunta implícita es si hay un punto a partir del cual la dilación empieza a ser más costoso que un acuerdo no tan, eh, tan bueno. La peor, como digo, a, apurarse a, a hacer un mal acuerdo lo que hace es agravar los problemas. Entonces hay que seguir negociando hasta que se logre llegar a un acuerdo que funcione. Es la misma lógica que seguimos con la reestructuración con nuestros saqueadores privados.
1: Llegados. Completo la, la pregunta anterior, como observador, en el caso
0: griego, Paroufakis tenía razón y Alexis Tripas se equivocó. En el caso griego lo que hubo fue eh, una situación en la cual se prolongó por más de una década una crisis económica. Uh -huh. eh, el desempleo aumentó a niveles totalmente inaceptables, un gran problema de falta de oportunidades y motivaciones y muchísima gente joven en Grecia fue dejando el país básicamente la Troika puso a Grecia en una situación realmente muy difícil y eso tuvo un costo social muy grande después, bueno, en su momento eh, el expresidente eh, griego llamó a un, un plebiscito eh, el pueblo dictaminó una cosa y después se hizo otra pero Grecia claramente no es un ejemplo de algo que haya funcionado funcionó. bien Paul Krugman dijo, y te voy a leer textualmente, el hecho de que la
1: escasez y la inflación ocurran en todo el mundo es una indicación de que las políticas nacionales no son eh, la principal causa de los problemas. Y la pregunta es si concordás con él, si es aplicable esta idea de Krugman a la Argentina o nuestro virus es distinto.
0: Bueno, primero que es importante entender que el mundo está muy interconectado y por lo tanto los shocks globales ...tienen consecuencias muy fuertes... ...para cada economía nacional... ...esto lo acabamos de vivir con la pandemia... ...ahora se vive con la situación... ...de la inflación internacional... Lo, ...el shock que hubo sobre los precios de los alimentos... ...bueno, es justamente las Naciones Unidas... ...reportando el gran problema... ...que hay en todo el mundo... ...con la inflación de alimentos... ...treinta y pico por ciento aumenta la canasta alimentaria... ...a nivel mundial... ...y bueno, y eso repercute... ...en, una, en, en un mundo muy interconectado... En, ...en todas las economías del mundo... Por supuesto, después Argentina tiene sus propios desafíos. Y lo que debemos hacer es abordar nuestros desafíos entendiendo la situación mundial y entendiendo el funcionamiento del mundo. Vos dijiste el
1: 26 de octubre que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal sostienen posiciones, te leo textualmente, anti-soberanía y anti-Argentina. Y la pregunta es si
0: hoy en retrospectiva eh, te arrepentís de esa declaración. Yo dije lo que consideré que en ese momento había que decir, dado lo que estaba observando, ...dada la información que tenía y lo que estaba viendo... ...y en un contexto en el cual Argentina está negociando... ...a nivel internacional con el resto del mundo... ...y hay comportamientos que dañan a la patria... ...cuando alguien pone la carga de la culpa de no cerrar... ...del lado de la Argentina... ...y también cuando se hace lobby en contra de la Argentina... En el contexto en el que estamos ahora, en donde Argentina ya ha, con claridad, presentado lo que busca lograr, eso le está haciendo mucho daño a la Argentina. Cuando se refiere, cuando alguien dice que eh, está... Porque hay un textual ahí, ¿sí? que hay, cuando se acusa a alguien de mentir, cuando se acusa a alguien de mentir por hablar, por manifestar que lo que se dio en el año 2018 con el acuerdo con el FMI fue privilegiar intereses De acreedores privados Que estaban por encima del pueblo Cuando alguien dice eso Está jugando también en contra de la patria Porque efectivamente lo que ocurrió en ese momento Fue una elección Fue elegir No reestructurar deuda insostenible Usar 21 mil millones De los 45 mil millones de dólares Que se desembolsaron del FMI Para privilegiar Los intereses de acreedores privados En lugar de de resolver el problema del pueblo argentino Después nosotros hicimos La reestructuración de la deuda Este es un momento muy delicado Desde el punto de vista de lo, Del desafío que enfrenta la Argentina Con el Fondo Monetario Internacional Con una deuda tan enorme Sería bueno Que todos estén a la altura de las circunstancias Y quienes fueron parte del problema Y que, se, que le hizo Mucho daño a la Argentina Que ahora ayuden a la Argentina Y no que jueguen en contra
1: bueno, claramente no, no te arrepentís. Eh, ¿Aceptás conceptualmente que son ideas diferentes reactivación y crecimiento? Aunque seguramente hay que pasar a veces por lo primero para alcanzar lo segundo. ¿Estamos en una fase de reactivación o dirías
0: que estamos creciendo? Eso creo que lo charlábamos antes. antes eh, claramente una fase de reactivación por el hecho de que en la Argentina está aumentando la capacidad productiva y se evitó destrucción de capacidades productivas. En la Argentina está creciendo la inversión Ahora si, si me permitís lo que la idea, sí. Era muy importante lo que, lo que planteabas En la pregunta anterior Y también hay algo que sí quiero marcar Que es que en todo Movimiento político En las bases Hay gente que quiere muchísimo a la Argentina Y que milita con la idea de construir una Argentina Mejor ¿sí? Y eso es algo que nosotros obviamente siempre Vamos a valorar y respetar A lo que yo me refiero es que hay gente que tiene más responsabilidad que otras, dado el lugar que ocupa. Y lo que hago es una invitación. Lo que buscamos es construir. No es algo que agrade lo que dije en ese momento. No me resulta agradable. Lo hacemos con el espíritu de que en este tema tan importante todos estemos en la misma página de trabajar para que la Argentina pueda resolver sus problemas. ¿Te referías a la pregunta anterior de anti-soberanía y anti-argentina? Me refería a la pregunta anterior y marcando que, eh, por supuesto, que también en la oposición, y además me consta, conozco gente que, eh, que quiere, quiere que a la Argentina le vaya bien.
1: Una pregunta más histórica. A la salida de la convertibilidad, del tipo de cambio se multiplicó por cuatro y la inflación fue 40%. La economía se había desindexado, los jóvenes licenciados de por entonces no sabían deflatar. Eh, la pregunta es si crees que el kirchnerismo nos devolvió el pecado
0: capital de una economía indexada. Bueno, la economía indexada eh, se da cuando, la, cuando se viven procesos de inflación. Es decir, nos devolvió la inflación. Eh, esa es la pregunta, si nos devolvió la inflación, en todo uh -huh. caso. Hay que mirar los datos. Eh, está claro que un periodo, un momento a partir del cual empezó a haber mayores tensiones inflacionarias. Eh, mucho de esto tuvo que ver con eh, lo que ocurría en la balanza de pagos Por eso es tan importante Que eh, el crecimiento del mercado interno Venga acompañado por Un crecimiento de las exportaciones netas Porque si eso no ocurre El crecimiento se estrangula Y hay presiones sobre el tipo de cambio Y eso afecta a la inflación Y después lo que ocurrió Fue lo que ocurrió durante el gobierno De Juntos por el Cambio Que la inflación terminó alcanzando El 53,8% en el año 2019
1: Vuelvo con preguntas de alguien afín al... al a la coalición de gobierno dice cuando hubo algún acierto temporal más o menos duradero del manejo de la economía un enfoque integral emanado del ministerio que vos conducís apoyado desde la presidencia por supuesto y se hace una yo estoy sintetizando una serie de preguntas anteriores respecto si uno de los grandes problemas de la economía argentina es la capacidad de conducción económica que se fragmentó institucionalmente si el hecho de una mayor
0: coordinación y mayor poder en el ministro de Economía es esencial. ¿Eso lo hablamos para hoy o históricamente? Para hoy. Bueno, pero hoy hay una, un gabinete económico que actuó de una forma coordinada y que al fin y al cabo que fue la decisión del presidente eh, yo tengo la última palabra.
1: ¿No sentís que tenés las manos atadas? No.
0: no. Eh,
1: en la decisión del nuevo secretario de Comercio, Feletti, vos ¿Compartiste su política? ¿Consideras de que lo que está llevando adelante Es útil para la visión que vos tenés Del
0: conjunto de la economía? Bueno, esto de hecho lo, lo manifesté públicamente uh -huh. Luego de las charlas con, con el Secretario de Comercio Y con el Ministro de Desarrollo Productivo Y esto, eh, entender la lógica De la necesidad de los acuerdos de precios En la Argentina Y de controlar los acuerdos de precios eh, Requiere entender la lógica Del proceso inflacionario en la Argentina Que es multicausal ¿Cuáles son esas causas? Primero, una causa que es productiva Que es la falta que ha tenido Argentina históricamente De dinamismo productivo En cuanto a la, eh, en lo que es el sector que genera divisas La importancia de que las cantidades exportadas crezcan Para que el país cuente con más divisas Y no se choque contra presiones cambiarias Y esto se está atacando Junto a, la, a resolver los problemas de deudas Que es la otra parte de la escasez de divisas Segundo, por supuesto, el tema del financiamiento de los déficits públicos. Cuando conjuga la Argentina falta de dinamismo en la generación de dólares con financiamiento monetario excesivo, eso también pone presiones sobre el tipo de cambio y, por ende, presiones sobre la inflación. Y es un tema que también estamos atacando a la velocidad que se puede. Y tercero, acá entra la cuestión de los acuerdos de precios, algo que no es usual en el mundo, que se presenta en economías que han padecido procesos de descoordinación macroeconómica de escala grande. Que en Argentina está presente, es el hecho de las expectativas que le dan persistencia al proceso inflacionario. Cuando todo el mundo piensa que los precios van a subir, entonces se dan comportamientos de cobertura, comportamientos precautorios de actualización de márgenes de ganancia. Y eso termina autovalidando la inflación. Y la profecía autocumplida. Exactamente. Para eso es muy importante poder tener políticas de precios e ingresos que permitan una coordinación más positiva de las expectativas que haga que la inflación efectivamente pueda ir en el sendero de reducción que la velocidad a la que se resuelven los otros desequilibrios macroeconómicos conlleva. Para eso es importante que haya una tarea colectiva en donde el sector público Y el sector privado trabajan juntos Y el sector privado incluye a las empresas Y también a los trabajadores Es decir, a sus representantes que son los sindicatos Por eso es tan importante Que haya acuerdos de precios Cuando no se logra obtener cooperación Para llegar A una situación de acuerdo de precios Que esto no quiere decir Congelar para siempre, para nada Si el Estado plantea que el tipo de cambio se deprecia 24% Y que los costos en promedio crecen de tal manera, los acuerdos de precios van con esa lógica, van en la lógica de aumentos que respeten el aumento de los costos promedio. Ahora, si hay algunos pocos que no cooperan, el Estado no se puede quedar de brazos cruzados porque el Estado en este contexto tiene un rol coordinador. ¿Quiere decir que tenga que ser así para siempre? No, pero va a llevar un tiempo Va a ser necesaria en la Argentina la política de precios e ingresos por tiempo, hasta que la inflación alcance los niveles que consideramos más acordes para el funcionamiento del sistema económico. Y que, por lo tanto, el mercado por sí solo haga el trabajo de coordinar bien las expectativas.
1: Martín, en ese, en ese punto, el planteo es... Vos habías hecho una proyección de inflación, que obviamente fue muy superada, la pregunta es si hoy en día, después de esta experiencia de casi dos años en el Ministerio, crees que por esas mismas expectativas que vos mencionás, psicológicas, esa misma actitud inercial, componentes sociológicos, históricos, culturales, y toda esa convergencia que no es simplemente eh, monetaria, independientemente de la, la parte monetaria que sí tiene, tiene su peso, la Argentina no requeriría un plan antiinflacionario un poco más heterodoxo El ejemplo que se coloca es el austral Algo que elimine esa O desagie o produzca algún efecto De cortar esa inercia inflacionaria
0: Bueno, en todo caso Ahí lo que Jorge reforzase es, es la importancia de eh, Por un lado continuar En el sendero de la política macroeconómica Que hemos venido planteando Que va resolviendo Todos los eh, desequilibrios macroeconómicos Y por el otro lado Profundizar las políticas de precios e ingresos ¿Hace falta profundizar las políticas de precios e ingresos? ¿Hace falta lograr más acuerdos de precios? Bueno, claramente La Argentina necesita Poder ir venciendo Este componente de persistencia En el proceso inflacionario Y esa es una tarea a seguir adelante Y es una tarea que requiere de la cooperación De todos los sectores Estabilizar, tranquilizar Y estabilizar la economía argentina Y en particular poder darle continuidad y más fuerza al sendero de reducción de la inflación es una tarea colectiva en la cual el gobierno conduce, pero tiene responsabilidades de muchos participantes uh -huh. de la economía. No, quizás la, la pregunta es si finalmente cuando ruil hizo el plan austral, el
1: desaje no era un control de precios implícito dentro de un marco de un paquete más bueno, complejo
0: congelamiento uh -huh. en ese momento. Eh, pero lo que pasa es que eh, nosotros... Hoy estamos en una situación en la cual el tipo de cambio nominal va siguiendo una pauta que consideramos macroeconómicamente consistente. Para este año lo habíamos planteado eh, una tasa de depreciación de alrededor del 24% del producto. Y eso es un comportamiento que va a continuar para el año próximo. Entonces congelar eh, de forma permanente no, no es una solución. Y finalmente, antes de terminar en la primera
1: parte, eh, siempre hubo versiones eh, de que vos tenías... ¿O alrededor tuyo había un proyecto político más allá del Ministerio de Economía? Siempre se le asignan a los ministros de Economía exitosos, el caso de o de La haber sido candidatos a, a, a presidente y tener una proyección política. Vos no has logrado los resultados que ellos han logrado, independientemente del tiempo que ellos tuvieron, que es mayor que el tuyo, y no atravesaron una pandemia. ¿Pero es cierto que hay una vocación política en tu caso y el deseo de algún día de ser candidato a puestos que sean
0: electorales? Mi, mi absoluto compromiso es con ayudar al presidente Alberto Fernández a tranquilizar la economía argentina y el lugar desde el cual considero que, que tengo más capacidad de hacerlo es el lugar en el que ocupo hoy. No, Hoy sí, la pregunta es si en tu proyección de vida vos te imaginas
1: algún día compitiendo por cargos selectivos dentro de 10 años. No, no estoy hablando de 2023
0: ni, ni 2021, obviamente. No, hoy no pienso en eso. Lo que pienso es en ayudar a nuestra Argentina y mi compromiso primero de todo es con la Argentina Y hoy eh, quien nos lidera es el presidente Se
1: dice, y vos particularmente Que estamos cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Sin embargo desde Washington nos informan que Argentina No presentó el programa plurianual Con metas fiscales, monetarias y financieras eh, Solo por la buena performance fiscal de este año Y el presupuesto 2022 El Fondo Monetario ¿Otorgaría el acuerdo de facilidades ampliadas a la Argentina? ¿Quién informa desde Washington? Fuentes, desde Washington, de la persona que ocupó un
0: cargo similar al tuyo. Pero independientemente de eso... Eso es falso. Bueno, dale, esa es la respuesta. Eso es falso. Uh -huh. Argentina ha dejado muy en claro cuál es la programación macroeconómica plurianual eh, a la que apunta y sobre esa base buscamos cerrar un acuerdo. Es muy importante poder construir los apoyos de la comunidad internacional y también los apoyos de toda la comunidad nacional, todos los factores de poder que eh, efectivamente le den soporte a un proceso que va a generar también más confianza. Cuanto más eh, extensivo y extendido sea el apoyo de los factores de poder en la Argentina, eh, más fuerza vamos a tener en las negociaciones y también eh, más efecto va a tener el resultado de las negociaciones para seguir recuperando eh, la confianza en la Argentina y que por lo tanto la perspectiva de recuperación sea aún más sólida. O sea, que hay, que hay presentado
1: en el fondo plurianuales? No sí, simplemente. Sí, el, fondo, la de supuesto,
0: el fondo cuenta con eh, estas negociaciones llevan tiempo uh -huh. y se ha trabajado en un detalle muy preciso. ¿Y qué, y qué reformas estructurales?
1: Eh, ...incluyen esas proyecciones que serían las que le darían
0: el acuerdo al, al programa con el fondo. Bueno, esto nos lleva a discutir algo que es muy importante para la Argentina... ...que es eh, el marco conceptual uh -huh. sobre el cual se debe, consideramos nosotros... ...basar la programación económica para tranquilizar la economía argentina. Que ha sido el mismo marco conceptual que hemos planteado en las negociaciones. ¿Cuál es el punto de partida? ...el reconocer que la gran restricción al crecimiento sostenido en la Argentina... ...ha sido la restricción externa. Y que, por lo tanto, las medidas orientadas a promover el crecimiento económico... ...deben apuntar a una mayor capacidad productiva en los sectores transables... ...los que generan divisas en nuestra economía... ...y también a contar con un mercado de capitales que permita... ...que en la Argentina haya más opciones de activos financieros en nuestra moneda... ...y por lo tanto poder ir atacando por ese lado también... ...el problema del bimonetarismo que exhibe nuestra economía... ...de modo que las ex reformas estructurales... Eh, ...hoy se la, llamadas políticas para promover el crecimiento... tienen que ver con mucho de lo que ya hemos hecho... ...fomentar el desarrollo de la agroindustria... ...fomentar el desarrollo del sector energético del sector de la economía, del conocimiento, de ciertas industrias con capacidad de eh, generación de divisas, y que también son muy importantes para el mercado interno, y al mismo tiempo continuar con la reconstrucción del mercado de deuda pública en pesos y profundizar el desarrollo del mercado de capitales. Y
1: respecto de otros aspectos más puntuales, como por ejemplo la eh, reducción de los subsidios eh, a las tarifas públicas, o sea, ese, ese plan plurianual Plantea también así como una reducción de la cantidad del déficit, una reducción de la cantidad eh, de la emisión
0: monetaria, una reducción en la, los subsidios a las tarifas públicas. Bueno, lo interesante es que todos esos números están en el proyecto de ley de presupuesto 2022. 2022, pero como es plurianual, también hay un escenario plurianual. Uh -huh. Pasa que por ahí no se le presta tanta atención a eso, pero el presupuesto 2022 también establece un escenario plurianual. O sea que alguien que quiera tener una indicación de. De las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional Podría mirar ahí Y sí, el, el tema subsidios se ha planteado eh, Ir redefiniendo El uso de los recursos Del Estado hacia aquello Que genera más capacidad productiva Que le da más dinamismo a la economía Y hace que tengamos una economía de mercado más vibrante Entendiendo Que hoy lo que le da La ventaja comparativa A una nación es diferente Que lo que se la daba en la época En que David Ricardo Escribía sobre el concepto de ventaja comparativa ¿Sí? si, ve, si vamos al siglo XIX Bueno, Inglaterra tenía abundancia de capital físico India, abundancia de trabajo Y por lo tanto Inglaterra se debía especializar En aquello que era intensivo en capital E India en aquello que era intensivo en trabajo Hoy el mundo es muy diferente y Casi todo se mueve Y lo que le da la ventaja comparativa a una nación Es tener abundancia en aquello que no se mueve ¿Qué es aquello que no se mueve? La infraestructura pública, la logística. Las instituciones que generan conocimiento. Y también, también la marca del Estado-nación. La confianza en un país, en un Estado-nación. Y nosotros hemos venido planteando una redefinición del rol del Estado sobre esa lógica. El presupuesto 2021 refleja esa lógica y el presupuesto 2022 también refleja esa lógica. Construir una sociedad con más infraestructura pública, con mejor logística y sobre todo con más capacidad de generar conocimiento y de aplicar ese conocimiento a la producción y lograr ir fortaleciendo a nuestra patria, a nuestro Estado-Nación, construyendo entendimientos, consensos que ayuden a que la Argentina tenga un ambiente de más paz. Martín, el presupuesto
1: presenta un financiamiento neto de organismos multilaterales de 2,5% del Producto Bruto. Tocamos este tema antes. ¿Es 2,5% o, o mucho menos, vos habías marcado en la sí, respuesta sí. anterior? Sí, entre 1,1% y 1,3% del Producto. Que en términos de dólares, simplemente
0: para tener claro, significaría un rango de cuánto. Y eso, en términos de dólares, un punto del producto es algo más que mil millones de dólares. En términos de dólares, te, te estaríamos hablando de... Alrededor de 5.300, pero tendría que
1: eh, ¿Puedo poder, darte el detalle entre exacto. Cinco
0: cinco, entre 5 y 6 mil millones de dólares,
1: y no como uh, planteaba un, antes, 15.000. Eh, mil. No, que no, no claro. Entre 5 y 6 mil. Eh,
0: ¿Y cuál sería esa fuente de financiamiento? Y bueno, eso es lo que respondía antes, eso va a depender eh, de eh, lo que se logre eh, con el Esa fue la pregunta que nos ¿Quién sería? ¿Podría ser el propio fondo? Una parte podría ser que. Eh, los derechos especiales. Esto de vuelta, sí. se, no, no está resuelto Obviamente, ¿no? Y uno presenta un presupuesto sobre la base de hipótesis Y se trabaja para que esas hipótesis luego se puedan verificar eh, sí, O uno u otro verificar. O, o el, Fondo Monetario, Pero o el Fondo Monetario Internacional Teníamos un eh, préstamo de 45 mil millones de dólares El 22 de septiembre se eh, amortizó una cantidad de capital De 1.900 millones de dólares y hay otro vencimiento el 22 de diciembre de 1.900 millones de dólares. Si hubiese un refinanciamiento completo de 45 mil millones de dólares, ahí el país recuperaría casi un punto del producto eh, que, por vía de ese acuerdo.
1: Y otra pregunta es: ¿a qué atribuís la diferencia entre el balance comercial de bienes y el balance cambiario que se ubica en 1.000 mil millones de dólares por debajo?
0: y que hay factores financieros. Esa uh -huh. siempre es la diferencia. Lo que ocurre en la Argentina es que hay, por un lado, eh, pagos de deuda, que, todo, digamos, por ejemplo, hemos estado sirviendo los intereses, además de la cuota de amortización que mencionaba, eh, al Fondo Monetario Internacional. Después hay que mirar la posición de financiamiento neto con, con los otros organismos multilaterales. Después hay que mirar es la posición de refinanciamiento. Millones y hay que mirar la posición de refinanciamiento o no de las empresas que tienen deuda en moneda extranjera, que eso fue un gran tema en el año 2020, eh, el no hacer rollover de eh, los financiamientos en moneda extranjera, y después teníamos las operaciones del Banco Central que discutíamos previamente en títulos públicos.
1: Otro ministro de Economía que le tocó pasar momentos muy difíciles, pregunta si el canje de la deuda fue un éxito, como vos lo has afirmado reiteradamente, ¿por qué los bonos, eh, el precio de los bonos no para de caer, o no paró de caer. Bueno,
0: dos cuestiones aquí. Primero, tal vez recuerdes, Jorge, que uh -huh. eh, nosotros elegimos no ser celebratorios con el canje, ¿no? No, 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 no planteamos una cuestión de fuegos artificiales cuando se cerró el canje de la deuda pública en moneda extranjera, porque era una situación muy difícil para la Argentina, no, estos son problemas graves Y lo que debemos lograr Es conciencia para que no vuelva a ocurrir Una situación como la que vio Argentina De eh, endeudamientos Tan abultados, tan insostenibles Y tan mal usados De la deuda de moneda extranjera Entonces no, no Ahí la palabra que se pone en mi boca bueno, quitamos, no es una palabra. Quitámosle que, que, que fue un éxito Aquí atribuís pero sí que es un avance muy importante para la Argentina, y eso sí lo hemos planteado. Es algo positivo para la Argentina, pero nosotros elegimos no salir a vender grandilocuentemente. Los los déjame reformular, si fue positivo, ¿puede ser lo positivo con el precio de los bonos que cayeron? Pero lo que pasa es que lo positivo hay que mirarlo desde el punto de vista de la carga de intereses y de carga de pagos de deuda en general. Si yo no entiendo mal, lo que te dicen lo es que, que está mirando quien pregunta eso es fuera? solamente el riesgo país. Uh -huh. Está mirando la perspectiva únicamente de los mercados y no de la gente. Uh -huh. Eso es lo que está mirando. A ver, que Ahora, nos la... importa bajar el riesgo país, por supuesto, pero esto es un proceso. No, la Argentina tiene un conjunto de problemas que ir resolviendo, que son los que narrábamos antes. Ir mejorando el perfil eh, productivo. Ir mejorando la capacidad de producción En el sector que genera divisas Y resolviendo los otros problemas de deuda que quedan Como el problema de los 45 mil millones de dólares Que tomó el gobierno anterior Con el FMI no, Entiendo la pregunta
1: eh, Voy a ser hermenéutica acá De que una renegociación tiene dos objetivos Obviamente reducir A veces el capital, los intereses Y que finalmente la cantidad de dinero que tenga que pagar Sea menor, pero por el otro lado si vos redujeras el riesgo país, la posibilidad de poder
0: volver a endeudarte. Es decir, que un. Pero no nosotros no nos queremos endeudar en dólares uh -huh. en, en el mercado ahora. Y no hay ningún vencimiento de capital de moneda, deuda en moneda extranjera. Pero, pero si vos pudieras hasta endeudarte, el año 2024, podrías ahora. emitir menos lo que planteabas antes, ¿no? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con la fuente del endeudamiento. Uh -huh. Nosotros lo que queremos es profundizar el desarrollo del mercado de deuda pública en pesos y endeudarnos principalmente en pesos cuando toque endeudarse y después ir bajando el déficit para endeudarse menos y lo otro que buscamos obviamente es tener mejor financiamiento por parte de los bancos multilaterales de desarrollo pero no estamos que buscando son los que cobran tasa de interés menor que el mercado y con plazos mucho más para. largos no estamos buscando endeudarnos con el mercado ahora ahora nos importa que baje el riesgo país por supuesto pero nosotros actuamos en función de nuestras prioridades esa quien hace esa pregunta que no sabemos quién es porque sí, es de entiendo. forma anónima, es. está mirando solamente los intereses del mercado y no los intereses de todo el país. Y el Banco Central acaba y, y, de... Perdón sí, que aclare algo. Un ministro de Economía debe estar mirando los intereses de toda la gente.
1: El Banco Central acaba de congelar la posición en dólares durante noviembre. La pregunta es si es una señal... De desesperación del equipo económico ante la subida del precio del dólar paralelo y la pérdida de reservas
0: y se trata de algo coyuntural. No, es una protección ante comportamientos potenciales especulativos en un contexto de elecciones.
1: Uh -huh. El déficit fiscal de 2020 fue 6,5 del producto, este año alrededor de 3,3%. Acá de un adjetivo, el ajuste es impresionante, y sin embargo, vos tratás de ocultarlo. Eh, existe una. Eh, desde aquella frase de Néstor Kirchner cuando le dice a Bush Usted no preste atención a lo que yo digo Mire lo que yo hago De que en realidad eh, Vos decís una cosa y haces otra Y que lo que haces, lo que le decís al fondo Es miren lo que yo hago ¿no? No, Miren no. lo que hago con el, con el déficit
0: Yo siempre uh -huh. hago lo que digo uh -huh. Y esto además lo he manifestado de forma pública. De vuelta, ahí alguien se esconde bajo el anonimato. Pero en la Argentina lo que hubo fue una política fiscal contracíclica. El gasto público en términos reales creciendo, apuntalando la recuperación. De vuelta, 9% aproximadamente va a crecer el producto este año. ¿Creemos que eso hubiese pasado si hubiera habido austeridad fiscal? Eso por un lado. Al mismo tiempo, redujimos el déficit sin hacer... Un ajuste del gasto Lo redujimos porque hubo una reestructuración De la deuda que bajó mucho la carga de intereses Y porque hubo un aumento Muy importante de la recaudación Que en parte fue destinado a reducir El déficit y en parte fue destinado A la política fiscal contracíclica
1: ahora Fíjate que digo Yo acá tengo, como te decía, preguntas de académicos Preguntas de personas que han pasado por situaciones Parecidas a la tuya A lo largo de Más de dos décadas y aparece cierta coincidencia en las preguntas. Eh, cuando llegó, esta es otra de otra persona, la deuda en pesos reperfilada por Mauricio Macri valía 30 centavos sobre 100 de valor nominal, estaba fuera de los balances de los bancos y de los fondos de inversión. Además, dos terceras partes de esa deuda estaban en manos de fondos del exterior que metieron presión sistemática en la brecha cambiaria. De hecho, para limitar las presiones cambiarias se le dio salida a esos fondos no residentes emitiendo 50% más de bonos ...para evitar mostrar la brecha implícita en la operación... ...operación, y aquí viene la pregunta... ...que el propio Roberto Lavaña criticó... ...en el reportaje anterior que yo te hice hace un año... ...vos me contabas que habías tenido charlas con, con, con Roberto Labaña ...y una buena eh, eh, empatía... Eh, ...¿cómo tomás esa
0: crítica de, de Labaña respecto a este punto en particular? No, la hemos hablado... Uh -huh. ...y yo estoy convencido que lo que hicimos es... ...lo correcto cuando miramos... Eh, eh, ...todo el cuadro... ...y de hecho la brecha cambiaria bajó fuertemente no solamente por, por la situación de, de un canje financiero, que además lo que hubo fue una pesificación neta elevada de más de 5 mil millones de dólares. Hubo deuda en dólares que se convirtió en pesos y el neto dio muy elevado. Eh, con Roberto Alabaña, que eh, fue eh, un ministro de Economía que, muy valioso para la Argentina, es una persona a quien, a quien tengo mucho respeto y que creo que le hizo mucho bien a la Argentina.
1: Bueno, esta semana... Avisaste que se paga el vencimiento de diciembre de 1.883 millones eh, mi, mil millones de dólares con el fondo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si llegamos a marzo y no se llegó a un acuerdo? Ese mes vencerán más de 5.000 millones entre el Fondo Monetario Internacional y el vencimiento reperfilado del Club de París de casi seiscientos 600 millones, 600 millones. ¿Qué pasa ahí?
0: mil millones?
1: Tenés, cinco mil, perdón, 600 millones y
0: 5.000 millones. Bueno, lo que sí, nosotros... del fondo y seiscientos sí. de Club de País. Bueno, lo que puedo decir aquí, Jorge, es, por supuesto, que uno puede plantear cualquier pregunta hipotética, pero eh, la realidad es que nosotros estamos negociando con la plena voluntad de llegar a un acuerdo, pero no cualquier acuerdo, sino el acuerdo que cuida a la Argentina Ahora, en la... y lograrlo, por supuesto, antes de marzo.
1: Entiendo, Martín. pero digo, en, la, en la hipótesis la pregunta es pertinente: ¿Qué pasa si llegas a marzo y el acuerdo que vos consideras que es bueno no
0: se produce? Sí, Lo que pasa es que de aquí a marzo, en los tiempos de la Argentina, es mucho tiempo. Y uno podría preguntar cualquier cuestión con, hipotética. Concretamente, la respuesta sería vos tenés confianza de que vas a llegar antes de marzo. Un nosotros acuerdo? vamos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo antes de marzo. Un acuerdo, como digo, que cuida a la Argentina. Eh, en muy pocos países un acuerdo con el
1: FMI pasa por el Congreso. ¿Cómo imaginás esa otra, ese otro
0: trámite que le agrega complejidad también a la resolución del problema? Y es eh, algo que nosotros... Digamos, esto tal vez valga la pena hacer un poco de revisionismo. En el año 2016, cuando el gobierno de los Juntos por el Cambio estaba negociando, estaba negociando, no, que, que planteó eh, el acuerdo con los fondos buitres, eh, tuvo que ir al Congreso para eh, dar por eh, tierra a una ley que impedía pagarle a los fondos buitres. En ese momento, yo hablé, yo hablé en el Congreso de la Nación, de hecho cerré esa sesión y lo que planteé fue que debía haber un. debía presentarse un proyecto de ley, año 2016 estamos hablando, uh -huh. sí, sí, que, el gobierno de Macri. en el gobierno de Macri, sí que eh, hiciese que todo endeudamiento público, hiciese obligatorio que todo endeudamiento público en moneda extranjera en la forma de títulos públicos bajo ley extranjera tuviese que ser aprobado por el Congreso de la Nación y que todo programa con el Fondo Monetario Internacional tuviese que ser aprobado por el Congreso de la Nación porque las consecuencias de esos endeudamientos trascienden a, a cualquier gobierno. gobierno. ¿no? Y le pueden dejar, en muy pocos días, uno le puede dejar un enorme problema por décadas al país. y Eso fue lo que pasó. El gobierno anterior llevó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se negoció en tres semanas. Y así no fue. Nosotros mismos, lo que planteamos, habiendo terminado la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, fue que debíamos ser consistentes. Y hacia adelante, todo endeudamiento con los acreedores privados en moneda extranjera, bajo la ley extranjera, o acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tuviese que ser aprobado por el Congreso de la Nación, haciendo que la sostenibilidad de la deuda pública Fuese política de Estado y no solamente no, política de lograr. gobierno. Eso,
1: aquello que fue, eh, que sería útil para ponerle freno a que se vuelva a repetir una situación como las mencionas, hoy te agrego un, un, una complicación más.
0: profunda no, está que no, además es se no, 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 no. Es un activo. Es un activo. Nosotros. Es, es, una, es el activo más importante de este acuerdo. Pero, Pero necesitas no. que te apruebe la oposición también. Bueno, obviamente la oposición tendrá que decidir de qué lado está. Uh -huh. Pero para la Argentina esto es un activo, que la Argentina te descuentas que la oposición va a tener que aprobar. No, no descuento nada, yo no, además no soy miembro de la oposición, la oposición tendrá no, pero que digo decidir. en tu
1: análisis, si vos calculás que existen muchas posibilidades de que lleguemos a
0: marzo con... No, descuento una... que la oposición va a tener que votar. Y que va a votar a favor. No, eso es una cuestión no para mí, uh -huh. es una pregunta para mí, sino para los referentes de la oposición. Nosotros por supuesto que queremos que la oposición vote a favor y que toda la Argentina apoye la propuesta que hagamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Se repite, vos sabés, la pregunta sobre el origen de los fondos en el presupuesto. Ahora ya no con 15.000, sino con 12.000 millones. Así que bueno, fue bueno aclarar que, fueron, que serán 6.000. Eh, otra pregunta, ¿no crees una imprudencia la doble contabilidad, la del Banco Central y la del Tesoro, de los DEX, para eludir el límite normativo de financiamiento monetario al Tesoro en un contexto de debilidad de la demanda de dinero?, y amplía el límite de giro en descubierto contra una
0: garantía incobrable con una letra intransferible. Estos son reis, pero la, bueno, la Porque lo que ocurre con este sistema, de que los ministros preguntan de forma anónima y no están aquí, con los exministros es que no tienen la posibilidad de repregunta. Porque yo ahora lo que te voy a responder, Jorge, uh -huh. es que no hay doble contabilidad. Uh -huh. El problema es que ahí ese ministro seguramente querría repreguntar. Dale, ¿qué repreguntaría? No, eso no soy yo, es el ex ministro que ¿Por qué, ¿Qué imagina si No, te No, porque de vuelta, sería especulativo Lo que sí digo es el teso uh -huh. Los derechos especiales de giro Fueron emitidos Para que los puedan utilizar los tesoros Y lo que nosotros hicimos fue Poder obtenerlos Por parte del Banco Central
1: Y no, de hecho, se dice, utiliza Si
0: no es peligroso, o sea, no dice que no puedas usarlo. Claro. No, no, consideramos que era lo lo adecuado y por supuesto eh, actuamos de forma consistente Otra,
1: luego de los ingresos extraordinarios por mil millones de dólares este año 8.500 por el mayor precio de la soja y 4.300 por los DEX, las reservas netas terminaron el año igual que como empezaron 1% del producto bruto perdieron a razón de mil millones por mes, aún con un hipercepo y buenos términos de intercambio. ¿Cómo se podría evitar una devaluación? Y aquí ya se anticipa a la repregunta, no me diga que el año pasado los analistas también predecían una devaluación que no ocurrió, porque es una falacia la exactitud del pronóstico de lluvia de mañana no depende de la precisión del pronóstico de lluvia de ayer,
0: sino de las condiciones atmosféricas. Bueno, Fíjate que ya se, se van previendo. pero vamos por punto. Primero hay otra vez, nuevamente, problema con los números. Dale. Charlamos anteriormente que en la Argentina están creciendo las exportaciones, no solamente en valor sino también en cantidades, y allí se adjudica el crecimiento eh, del saldo comercial o de la cantidad de divisas a dos factores: al precio de la soja y a los dex, y eso no es correcto. Es muy incompleto porque en la Argentina crecen las exportaciones de la manufactura de origen agropecuario, de las manufacturas de origen industrial, también eh, de los combustibles, también ha crecido la producción de gas, se debitó el, o sea, básicamente se frenó el decrino, Hoy se produce más gas que hace un año y eso implicó menores importaciones. No, pero esa es la Hay un grupo no sé de que factores es que van más allá de
1: exportaciones en número. Sustitución de importaciones, si no entiendo mal, en otros casos. Pero finalmente lo que vos te planteás es que los 8.500 millones que no vinieron por los DEC adicionales, se van a lograr en
0: el año próximo de un combo distinto de exportaciones y ahorro de importaciones. Bueno, por eso. Primero dejar en claro que la trayectoria de las cuentas externas no es esa. Sino, no se debe a esos factores solamente, sino que tiene que ver con un esquema que está funcionando. Pero perdóname, ¿cuánto fue exactamente por el aumento del precio
1: de la soja? Porque pues
0: digo, eso es un hecho histórico. O sea que tenés, no... Por eso hay un poder, podés diferenciar valor de cantidad. Exacto. 60% es valor y hay 23% aumento de cantidades en el interanual, de modo que el resto se atribuye a un componente de precios. Por supuesto, los términos de intercambio aumentaron y eso desde el punto de vista de la dinámica externa fue favorable. Ahora, yendo a la otra parte de la pregunta... Lo que hay que ver justamente es que el Banco Central hoy tiene más reservas que hace un año. Y la brecha cambiaria, que está, por supuesto, a niveles que queremos seguir bajando, hoy también está aproximadamente 50 puntos porcentuales por debajo de lo que estaba aproximadamente hace un año. ¿Quiere decir que esto está se acaba allí? No, hay que seguir bajándola. Ahora, yendo a la pregunta del, del colega, nosotros tenemos esta situación externa que describo, que nos da... Las condiciones para seguir manteniendo la política cambiaria Que hemos planteado Esto va más allá de que el año pasado Tuvimos un montón de voces Diciendo que iba a haber una gran devaluación Y que yo dije que no iba, que iba a ocurrir llover, Que iba a llover, era el pronóstico Que yo dije que iba a ocurrir y, y tuve razón Va más allá que eso ¿sí? Yo lo planteo desde el punto de vista De lo que son las condiciones macroeconómicas hoy Tenemos la confianza En que podemos darle continuidad ...a la política cambiaria que hemos planteado... ...sobre la base de la realidad y los datos. Y faltaría un, un tema a contestar... ...de los
1: 4.300 millones de que si... ...entiendo bien lo respondiste en lo anterior... ...diciendo de que esperas recuperar... Eh, bueno, esos dos tramos de 1.800. Bueno, está
0: negociando... ...con el Fondo bueno, Monetario Internacional. Que, que esperas
1: eso, ¿no? Se anunció esta semana el congelamiento... ...de la tarifa de luz hasta abril. Eh, no es lo que postula el proyecto... ...del presupuesto 2022... Tampoco se cumplió lo que prevía 2021, las tarifas ya representan 40% de los costos de generación y distribución. ¿Qué pensás? Que, cómo no, se va a por eso
0: es, es protocolar, es estándar, después uh -huh. eso no implica que después no pueda haber las audiencias correspondientes. Lo que planteamos para el año 2022 es una reducción de eh, los subsidios que principalmente proviene de eh, el que caduca. La llamada resolución 46, uh -huh. que brindaba, empezó dando un precio para la producción de gas de 7,50 dólares por millón de BTU, convergiendo en el año 2021 a 6 dólares por millón de BTU. Esa resolución caduca el 31 de diciembre de este año. El actual plan gas eh, tiene un costo más bajo. Eh, da, paga eh, a, en promedio 3 dólares con 50 por millón de BTU y ha funcionado muy bien. Es lo que hablábamos anteriormente. Hay ha frenado el declino en la producción de gas. Eso permite una reducción importante en los subsidios. Y también estamos avanzando en la segmentación de los subsidios eh, de modo que estén eh, mejor focalizados. Otra pregunta.
1: Como vos sabés, el salto de la inflación del 36 al 50% anual eh, no obedece a los precios internacionales de los alimentos. Dice que a lo sumo podría explicar 2% de la inflación como en el resto del, del mundo agregado. Y también dice que como los monopolios no explican la inflación, porque variación y nivel son cosas distintas. O sea, los monopolios lo que podrían producir es que los niveles sean altos, pero la variación, los monopolios estaban antes y están ahora.
0: Eh, ¿Cómo,
1: cómo respondes? Lo, lo
0: segundo es eh, correcto. Los, el poder de mercado explica eh, que haya un nivel de precios mayor que el nivel de precios de competencia refiere a nivel. Exacto. ¿sí? Ahora, si hay eh, una mejora de la, en las transiciones, puede haber mejoras o empeoramientos de la competencia. Es en una transición que fue, puede afectar a la variación de los precios. Pero sí es correcto lo que dice el colega. Pero eh, porque, eh, lo que dice que es nivel que, alto.
1: En un momento que pueda haber recuperación, puede haber una recuperación de márgenes o un deseo de aumentar los márgenes
0: Sí, lo que puede ocurrir es que aumenten. Esto lo hablábamos en una parte previa de la entrevista uh -huh. cuando hablábamos de los eh, Componentes de las múltiples causas que tiene la inflación Y una de ellas refería al el rol de las expectativas que le dan persistencia al, al proceso inflacionario Y a estas conductas de actualizar de forma precautoria o de, o de incrementar de forma precautoria eh, Márgenes de ganancia eh, Por otra parte la inflación internacional ha sido un tema importante ¿eh? Ha sido un tema eh, que no hay que eh, minimizar eh, en la Argentina ¿Qué que, No ¿cuál, explica cuál el 100% de el... la diferencia, eso está claro con respecto al 29%, pero sí explica parte del salto con respecto a lo que se había proyectado en septiembre del año pasado, cuando no se había dado este proceso de inflación internacional de alimentos tan fuerte. Ahora entramos nosotros.
1: Eh, cuando te hice la entrevista de junio del año pasado, una de las preguntas fue cuándo Fernando Enrique Cardoso, el presidente brasileño, que quizás fue el padre de la transición democrática de aquel país llegó al poder, también venía del ámbito académico. Y había vivido en el exilio trabajando de profesor y les hizo un pedido a los periodistas olvídense de mis libros y agregó, era la obra de un académico ahora me toca gobernar. Pasaron dos años. No me pasó eso.
0: ¿Qué sentís? Que no hay diferencia entre el académico... No, no me pasó que me tenga que olvidar de ningún libro. Uh -huh. Y de lo que vos escribiste tampoco. No, al contrario, me han servido. Uh
1: -huh. ¿Qué... La pregunta que todo el mundo se hace respecto de qué cambiaría la línea económica Un resultado distinto de las elecciones el próximo 14 de noviembre eh, Y vos obviamente sos consciente de todas las especulaciones que hay respecto de cambios en la política económica Cambios de, del, del ministro de economía eh, Me gustaría desde el punto de vista académico hablar de las condiciones de posibilidad Porque finalmente más allá de la voluntad de los actores estas son las condiciones de posibilidad eh, ¿Puede la Argentina tener un plan económico distinto
0: al tuyo en las circunstancias en las que se encuentra? Bueno, primero, obviamente que eh, yo trabajo con todo el frente de todos Para que la economía argentina día a día mejore y eso es lo que consideramos que está ocurriendo Segundo, hay una, hay una pregunta realmente muy interesante y muy enriquecedora sobre el punto de vista de lo que es factible hoy De lo que uno quisiera en un, Todos quisiéramos tener Muchas menos restricciones A la hora de, de diseñar La política pública Por supuesto que si Argentina hoy tuviese Las condiciones crediticias Que tienen los países avanzados O inclusive otros países de la región Bueno, tendríamos más espacio Para, por ejemplo Aumentar mucho más rápido La in e inversión en infraestructura pública Que la hemos aumentado mucho Pasó del 1,1% del producto en el 2019 al 2,2% en el 2021. Se duplicó y se proyecta que siga creciendo. Pero uno hace la política económica la que mejor puede con las restricciones que tiene. La realidad argentina hoy es que hay enormes necesidades sociales y eso, por supuesto, que deja cierta falta de entusiasmo a muchísima gente en la Argentina cuando uno diseña un eh, presupuesto porque las necesidades sociales son muy grandes, son para lo que hoy la Argentina puede financiar pero por otro lado, también está la cuestión que se hablaba anteriormente de las restricciones de crédito entonces, ¿qué ocurre? el presupuesto que uno diseña cuando lo miran quienes solo miran la óptica de mercado encuentran que tiene un déficit que está más allá de lo que entusiasma a otras partes dadas las restricciones de financiamiento que tenemos y que nos lleva a recurrir a emisión monetaria porque si no tendría que haber un ajuste. Por lo tanto, es normal que en ninguna de las partes de nuestra sociedad genere demasiado entusiasmo el proyecto de ley de presupuesto. Bueno, pero lo que ocurre es que la Argentina debe transitar por un estrecho camino, un estrecho corredor con restricciones muy fuertes, seguir dando pasos cada año más positivos para poder tener una economía más fuerte, con más oportunidades. Ahora, vamos a ver la realidad. Hagamos este ejercicio. Tomemos una foto de finales del 2020 y tomemos una foto de finales del 2021. Cuando en la revisión histórica comparemos esas dos fotos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que a finales de 2021 la economía produce mucho más, alrededor de 9% más, que tiene más empleo, que tiene más capital, formó capital porque la inversión creció, que el poder adquisitivo del salario va a haber crecido, que tiene menor déficit, que también es importante, no solo menor déficit, sino algo muy importante, tiene un mucho menor déficit corriente Es decir, excluyendo la inversión de capital Porque buena parte de lo que se hizo Fue aumentar la inversión en capital Bueno, por supuesto que está el tema de la inflación Que es un tema que hay que seguir resolviendo Pero cuando miremos las dos fotos Vamos a ver que el 2021 fue un año de progreso Para la economía argentina Y con todas las restricciones que enfrentamos Nosotros tenemos toda la confianza En que el año 2022 También va a ser un año de progreso y para que ese progreso se pueda sostener en el tiempo, no hay que pasarse de la raya ni de un lado ni del otro. No hay que salirse de ese estrecho corredor de estabilidad por el que la Argentina puede transitar. Si no vamos de un lado, es desestabilizante. Si no vamos del otro lado, también es desestabilizante. Eso es lo que hoy nos toca entender. Esa es la economía argentina que tenemos y tenemos que seguir transitando por allí con una visión. No solamente de corto plazo, sino de mediano y de largo plazo. ¿Por, ¿Por qué mí? se va a llegar? Vos comparas
1: con 2020, año obviamente complejo, difícil en todas partes del mundo. Eh, pero si lo comparas con 2019, evidentemente las expectativas que tenía la sociedad que votó al frente de todos eh, de mejorar respecto de la situación de 2019 no se están cumpliendo. ¿no? Entonces mi, mi, mi pregunta es, cuando vos te haces esa pregunta... Aguanta la política, es decir, yo puedo decirles en mi estrecho sendero, como vos lo marcás en tu lenguaje metafórico, ¿te
0: acompañan los demás? Bueno, primero de la política somos todos los que participamos no. de esto, ¿no? Y lo que se da es un proceso de construcción de entendimientos. Crear una sociedad que aprende eh, para una economía más vibrante también significa que eh, en todos los niveles de la sociedad, hay un proceso continuo de aprendizaje. Nosotros, por supuesto, que hubiéramos querido que no haya pandemia, hubiéramos querido que eh, la recuperación del salario real sea más rápida, pero la realidad que vivió el mundo, y la Argentina en particular, fue la de una pandemia en una situación en donde había enormes restricciones de financiamiento. Y esa es la realidad con la que nos toca lidiar y hay que estar a la altura de las circunstancias. Ese aprendizaje
1: que todos los actores teniendo el nivel de responsabilidad que cada uno tiene va realizando, desde los votantes hasta los
0: dirigentes. ¿Incluye también a Cristina Kirchner? Por supuesto. Cristina Kirchner es una persona eh, de una gran inteligencia, eh, una gran capacidad de análisis y que es eh, un baluarte en el frente de todos y que en el frente de todos eh, no, nos hace muy bien eh, poder trabajar con ella. ¿Estás? expectativas a que después del
1: día 14 haya una transformación en la línea económica. A tu juicio le, le, te resultan plausibles, te resultan irrazonables. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías didácticamente la idea de que estamos hablando con el ministro de Economía también el día
0: 15 de, de noviembre y del 15 de noviembre del, del año siguiente? yo no le doy el menor sustento a esas especulaciones. Uh -huh. Y en este contexto electoral hemos visto todo tipo de especulaciones, un montón también de gente hablando de un salto de evaluatorio que no ocurrió, y que no va a ocurrir. Y yo tengo una agenda definida eh, para seguir trabajando, buscando cuidar a la Argentina, eh, junto a todos los referentes de nuestro frente político. ¿No ves, entonces,
1: que esas diferencias de perspectiva entre lo que se pudiera llamar la línea económica del Instituto Patria y la del Ministerio de Economía sean tan grandes como
0: se cuentan es que lo que ocurre Jorge, es que nosotros trabajamos juntos nos sentamos a la misma mesa discutimos lo que se tenga que discutir y buscamos llegar a las conclusiones que eh, cuiden a la Argentina Martín
1: partiendo de que la confianza es un valor es esencial para el funcionamiento de cualquier programa económico ¿no? Eh, tus versiones no son, son muy distintas de lo que se lee en la mayoría de la prensa o por lo menos la prensa si vos querés más eh, eh, yo diría con más audiencia o la prensa más tradicional ¿a qué atribuís esas diferencias en la percepción entre la versión que vos das eh, tranquilizadora y la que se lee y se escucha en como te decía una parte importante de la prensa yo que a ustedes hacer esta pregunta a vos mismo Dado que ese es un valor económico eh, fundamental Independientemente de lo, de lo real Lo percibido tiene un valor performativo uh -huh. Como
0: hablamos antes ¿Cómo te explicas eso? Bueno, de vuelta, la única verdad es la realidad Veamos los datos La economía uh -huh. argentina está eh, mejorando de una forma sólida Después, hacia adelante, hay una cuestión de expectativas Y ahí es donde volvemos a esta cuestión que discutíamos antes Es ignorancia de y intención. De, ¿cómo te lo No me voy a poner a juzgar eh, Por qué cada quien hace lo que hace eh, Lo que yo puedo decir es que nosotros trabajamos Pero para no mejorar... te interpela,
1: quiero decir Porque si es que es ignorancia te quedas tranquilo eh, No te interpela no tendrán un poco de razón No estaré yo convencido De pero mi propio Razón de que, de que el, de que el Respecto de que los
0: riesgos Que haya posibilidad de otra política económica Podrá haber diferencias de interpretación Pero de vuelta volvemos al punto De miremos los datos interpretemos los datos nosotros tenemos una interpretación y las, esas interpretaciones se han condecido con lo que después la realidad fue mostrando así que me parece importante entender que si queremos una Argentina con más fuerza con más fuerza también en el mundo, en su relación con los estados nación del mundo, debemos como sociedad transitar una, un proceso colectivo de fortalecernos de que haya menos virulencia y más paz a la hora de construir entendimientos colectivos. Y esa es una tarea que realmente nos debemos. Y que pero todos notas los que factores la polarización, de deberían estar a la altura de las circunstancias. Pero notas que la polarización, lejos de, no ayuda. de amainar, crece. Y no ayuda. Tiene sí. un costo económico. Tiene un costo, costo además... Tiene un costo también para las empresas, esto es clave Tiene un costo para las personas, tiene un costo para todos los sectores de nuestra sociedad Ahí es donde es tan importante que los liderazgos vayan elevándose Y que se pueda construir una Argentina más tranquila
1: ¿Leíste diario de una temporada en el quinto piso del sociólogo Juan Carlos Torre?
0: Lo he, he leído mm, alrededor de 200 páginas, me lo recomendaron varias personas, uh -huh. así que en uno, en dos aviones, recién en dos vuelos recientemente, tuve la oportunidad de leer parte, y bueno, sí, es, es muy interesante. ¿Te, ¿Te sentiste en algún momento eh, parte de esa misma historia, reflejado? Es que lo que noté son muchas diferencias con respecto a ahora. Esto es para tener una charla, y seguramente una charla con el autor sería muy interesante en algún momento, pero Después, hay circunstancias... Ya planteó,
1: tengo buena relación con, con Torre. Planteo armar esa charla después de las elecciones con mucho gusto, con los sí, dos. O,
0: o cuando termine de leer o el cuando libro. Termine cuando termine de leer el libro. Cuando entre aviones y trenes. Bueno, pueda... por lo menos
1: por las primeras 200 páginas, ¿cuáles serían las diferencias? Porque obviamente la pregunta es si no vamos a terminar igual, ¿no? No, Entonces, no, la, no diferencia... la situación
0: es muy diferente, ¿no? La situación que vive en la Argentina es muy Entonces, diferente. ¿Cuáles son esas diferencias que.? Eh, que primero, la situación económica es muy diferente eh, y, y además yo lo vivo muy desde adentro también, se, la, eh, el, el peronismo tiene una fuerza que hace que se tomen decisiones que a veces son más fáciles, a veces más difíciles, eh, pero siempre con eh, la lógica de que la estabilidad eh, se cuide. Y también en ese sentido yo encontré, eh, muy interesante, todas las discusiones de lo que fue eh, la reestructuración de la deuda externa y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional Esto tal vez es para cuando termine el libro Una charla más extensa Sí que anticipo que muchas veces se tomaban ya o sea, vemos la diferencia eh, Ante una situación similar Había que elegir qué hacer Y se fue por distintos caminos Perdóname, pero no, no lo puedo entender Y supongo que la audiencia tampoco Bueno, por ejemplo, el tema de que nosotros eh, Antes de eh, esperar A un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Para luego reestructurar la deuda Reestructuramos la deuda primero y nos seguimos pagando la, los, in, los intereses y el capital eh, en una situación de insostenibilidad más allá del 30 de abril del 2020. O sea, lo que te critican habitualmente, de que
1: deberías haber negociado simultáneamente las dos deudas, vos lo ves
0: como una virtud. Lo que ocurre es que cuando un país se queda sin dólares, tiene enormes problemas para crecer y tiene enormes problemas inflacionarios. Entonces nosotros dijimos, hasta aquí hay tiempo vamos a tener unos meses en los cuales establezcamos un proceso de negociación ordenado. Pero después no hay más. Primero está la, eh, el poder privilegiar el uso de los dólares para las importaciones que se requieren para el crecimiento, privilegiarlos para la actividad interna. Como los vencimientos con el FMI venían después, bueno, teníamos una urgencia en resolver el tema con los acreedores privados. Y esa se, to fue, se tomó una decisión entonces de arrancar con eso. Yo me reía recién, porque
1: yo, si vos recordás cuando vos mencionabas el peronismo es diferente como gran diferencia de lo que le pasó a, a Juan Carlos Torre cuando en realidad no era, era concretamente el, el radicalismo el que estaba al, al frente del gobierno el título de en la entrevista anterior era algo que incluso a Melconian repetidamente en distintas apariciones públicas lo repetía como que le parecía lo el, el núcleo, la piedra roseta de tu interpretación de la política y la economía, que es, tranquilos, el peronismo está a cargo. ¿No? La diferencia es que está el peronismo. Entonces me río porque un año después me vol volvés a confiar en eso. ¿Qué es que el peronismo esté a cargo? ¿Qué, más allá
0: de la cuestión mítica, ¿qué significa? Significa que cuando toca uh -huh. tomar decisiones que son que de ...difíciles... ...y que implica confrontar... ...cómo pasó con la reestructuración... ...de la deuda externa... Eh, ...el peronismo va a saber cuáles son... ...no va a dudar... ...el peronismo no va a dudar... ...y siempre va a estar del lado de... ...privilegiar... ...los intereses del pueblo... ...esto no quiere decir que haya otros que no lo vayan a hacer... Eh, ...o que, que no lo quieran hacer... ...el tema es que nosotros no vamos a dudar... ...y eso es lo que hicimos en el año 2020... Y eso es lo mismo que estamos haciendo con el FMI ahora. Cuando nos apuran a nosotros, yo respondo lo que respondía hace unos días, que apuren el FMI. Nosotros no vamos a dudar a la hora de plantarnos con firmeza en lo que consideramos que cuida a la Argentina. Me pregunto si detrás de... Y de mucho el, más que eso, el, ¿no? coñal porque... lo llevaba
1: al nivel, con su estilo metafórico y y teatral, él decía tranquilos, el, el, el peronismo está caro, hay piloto, quédense tranquilos uh -huh. que, que hay piloto si finalmente independientemente de esa actitud podríamos decir decisionista, de que no tiene temor a tomar decisiones no nos encontramos con el hecho de que el peronismo tiene poder y la pregunta es si vos no ves que ese poder se está eh, debilitando con esta idea de que hasta hace poco tiempo se creía que el peronismo unido nunca iba a ser vencido y ya empezó a hacerlo
0: no, no, pero el peronismo ha perdido muchas elecciones legislativas y siguió gobernando cuando estuvo en la presidencia. Y lo que le da esa capacidad de no dudar es la base de sustentación que tiene el peronismo. ¿Qué te
1: pasó cuando Horacio Rodríguez Larreta dijo que los monopolios también son causa de la inflación?
0: No, yo creo que ahí lo que debe haber. Volvemos a. Tendría que. Es una pregunta más para Larreta, que si quiso decir eso. Eh, porque es un tema muy técnico, separar eh, nivel de precios del de cambio. Sí, sí, el, el nivel, nivel de, precios. de la modificación. Sí. bueno, habrá visto que obviamente que es muy importante eh, que se tome una posición eh, en contra de lo que genera eh, abusos de poder de mercado, pero eso es una pregunta tal vez para... Estamos
1: llegando al final de la, de la entrevista, entonces quería entrar en una especie de construcción de puente para después del 14, ¿no? La pregunta de Rodríguez Larreta viene a cuento. Vos marcabas que no necesariamente solo el peronismo va a tener decisionismo, Estabas planteando de que no creías que fuera un monopolio del de actual eh, gobierno. Y también marcaste a lo largo del reportaje que había mucha gente de la oposición que no polarizaba, que trataba de, de contribuir en la misma dirección. Eh, en ese proceso de aprendizaje, desde tu perspectiva, ves a la oposición también... Eh, no sé, desarrollando conocimientos Que hagan más afín o
0: más cercano eh, Con tu propia mirada Bueno, vi un comportamiento muy diferente En el año 2020 que en el año 2021 En el año 2020 eh, Hubo un comportamiento más cooperativo En lo que fue el proceso de la reestructuración De la deuda externa, sobre todo cuando fuimos Al Congreso de la Nación Con dos proyectos de ley que obtuvieron casi unanimidad En ambas cámaras En cambio en el año 2021 Lo que vi fue una defensa de lo indefendible como por ejemplo no reconocer el problema del endeudamiento en moneda extranjera que tomó la administración anterior que aumentó la deuda en moneda extranjera en 100 mil millones de dólares eso es una cantidad enorme y hay que entender lo que esto implica para la vida de las personas en nuestro país implica mucho daño y lo que vi es buscar sacarse el problema de encima e inclusive dar información engañosa a veces falsa esto no quiere decir que todo el mundo haya hecho lo mismo lo que busco y buscamos hacer es llevar a los comportamientos al lugar civilizado y racional, al lugar en donde debatamos sobre la base de la realidad. Cuando haya diferencias de visiones? Fenómeno. Podemos tener diferencias de visiones, absolutamente. Eso es inclusive sano para el funcionamiento de una sociedad. Lo que no está bien es discutir o no querer discutir en los ámbitos correctos, como es el Congreso de la Nación, como ocurrió cuando yo fui a la comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa, que no fue ningún senador de la oposición y discutieron por redes sociales sobre la base de información engañosa o falsa o tener comportamientos que terminan dañando a la posición de la patria. Eso lo que buscamos es corregirlo. ¿Lo vemos posible? Sí, Sí, lo vemos posible. Y por supuesto que nosotros queremos trabajar de una forma constructiva con la oposición. Y también es sano para la Argentina que dentro de la oposición los líderes que vayan ganando peso son aquellos que están más a la altura de las circunstancias y que tienen un principio filosófico de construcción de poder en el cual buscan construir consensos, entendimientos y acuerdos en lugar de confrontar, sobre la de buscar conflictos sobre la base de cuestiones que son engañosas. Martín, llegamos, nos quedan tres minutos, llegamos al final. Eh,
1: me gustaría, va a haber elecciones eh, Hay obviamente turbulencias económicas de todo tipo Que son también habituales previas a las elecciones Me gustaría que vos usaras los últimos tres minutos Para dejar el mensaje que a vos te parezca Que puede ser más constructivo
0: Bueno, gracias entonces por la oportunidad Primero gracias por la entrevista Siempre es de mucho valor tener este espacio de reflexión eh, y, y es valioso para la Argentina eh, Este espacio que has construido desde el punto de vista eh, de en dónde hoy estamos y hacia dónde vamos. Importante entender que eh, el Gobierno Nacional está haciendo todo lo que se puede hacer para construir un ambiente de mayor tranquilidad en lo económico. Un ambiente en donde haya más inclusión de nuestra población sobre la base de la generación de trabajo. Y hoy eso está pasando. Hoy, de hecho, la distribución del ingreso es más equitativa que hace un año. Hay mucho por recorrer en ese sentido. Segundo, un país que genere más oportunidades, que sea más dinámico de lo productivo, que vaya también anticipándose a lo que se viene en el mundo, un mundo que está cambiando y que muchas cosas se han reseteado en el mundo. Y eso también está ocurriendo. Hoy la Argentina tiene un tránsito en la estructura productiva que nos pone en un sendero de más oportunidades en el mundo que se viene Tercero, la estabilidad Un país que vaya resolviendo sus problemas De volatilidad económica Que genera tanta angustia y ansiedad En nuestra población Y si vemos los números Esas condiciones también se han ido, se han ido construyendo Aún falta Y lo que falta lo haremos Y trabajaremos con toda la firmeza Para que eso sea así Y desde el punto de vista político La línea que nos marca nuestro presidente Siempre es la de entender que tranquilizar a nuestra sociedad y a nuestra economía es una tarea colectiva y que por eso debemos siempre apostar por la construcción de consensos, entendimientos, acuerdos. Que cuando uno toma una posición fuerte, que dice palabras fuertes, no se hace con la intención de romper, sino con la intención de corregir comportamientos. Todos podemos también tener que corregir comportamientos, pero nosotros debemos construir una Argentina que viva más en paz. Y para eso es tan importante, desde lo político, avanzar en una dirección de consensos y desde lo económico discutir sobre la base de la realidad de lo que se observa y de la realidad de las restricciones que se enfrentan. Se ha avanzado. 2021 es un año de progreso. Nosotros vemos hacia adelante una continuidad de ese progreso y consideramos que vamos a dejar una Argentina mejor el día que terminemos nuestro gobierno. Martín Guzmán, muchísimas
1: gracias por estas dos horas de conversación. Muchas gracias, Jorge.
0: Perfil Podcast.